0: Aprender a Mirar, un programa de la serie Sapere Aude, con Michael Thalion y Carmen González Castro. Para amantes de las artes visuales y gente con curiosidad,
1: Hoy estamos con Carmen González Castro y nuestro invitado que es Jaime García. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y nos hemos venido nada más y nada menos que a un pueblito de la provincia de Málaga, que es donde Jaime tiene su estudio. Voy a empezar como empiezo la mayor parte de estos
2: programas, Jaime. ¿Quién es Jaime García? ¡Ay, qué pregunta! Pues supongo que alguien que se dedica al arte, sí, eh, y que, que lo hace por, sobre todo por una cuestión casi vital, o sea, como un, una. Un, que forma parte de, de, mi, de mi actividad vital eh, fundamental. Y que pues está interesado en muchas cuestiones de pensamiento y de cultura y que intenta aprender día a día a través del ejercicio de la creación.
1: ¿Qué es lo que te llevó a ti al arte?
2: Pues yo creo que la curiosidad. El, ahí, eh, tuve una educación formal académica un poco desastre. Rosa. y llegó un momento en que me di cuenta de que eh, una vía de acceder al conocimiento que es muy interesante y además de, eh, que te lleva al conocimiento eh, a través de algo eh, muy bonito como la creación eh, pensé que podía ser un camino alternativo para acceder a a, a lo que se llega a través del estudio más académico o el estudio de la filosofía o, de, o del conocimiento en general, que es sobre el hecho cultural de la creación ¿no? y cómo eso está, eh, eh, está ligado a, a todas las otras disciplinas del conocimiento, ¿no? Y me pareció una vía de investigación personal y una fuente de riqueza eh, personal que podía ser una, un camino en la vida, como posición vital. Esta serie, dentro de
1: la serie de episodios de Sapere se titula Aprender a mirar. Mm. ¿Has aprendido
2: a mirar? Estoy aprendiendo y, y, y ya miro mejor que, que hace 20 o 30 años. Eh, veo cosas que no llegaba a ver antes, porque es verdad que con el tiempo uno va descubriendo eh, cosas que... que o, o mejor, se les revelan ciertas cosas que antes estaban como tapadas, ¿no? Por la, por la incapacidad de acceder a ello. Y poco a poco se va se va aprendiendo, sí. ¿Mm? Carmen, tú
0: que Buenas conoces tarde.
1: más a Jaime, que te apetece preguntarle?
0: Pues ha dicho que se revelan cosas a la mirada a través de la, del ejercicio del arte, de la práctica del arte, ¿no? Cuando normalmente lo que se presupone es que es el, el artista el que revela las cosas al, al resto de de personas? ¿Qué piensas sobre eso?
2: Bueno, eh, eh, es verdad que hay una relación entre el, el que crea y el que recibe, pero yo siempre he partido de la base de que el propio creador en su actividad de creación está generándose cosas a, a él mismo. O sea, que el, el, el creador es el primer partícipe en lo que hace. Entonces tiene esa doble función, la función de, de, de proponer y la función de recibir lo que ha hecho, porque eh, lo, lo, los procesos de creación son, pro, son procesos muy eh, reflexivos, que sabes cómo comienzas pero es muy difícil saber hacia dónde vas a llegar. Eh, aunque yo he, he realizado cierto arte hace ya unas cuantas décadas que era arte de proyecto, o sea, arte muy, muy planificado en el que la mayoría de, de los pasos a seguir estaban muy, muy controlados desde el principio, siempre el resultado final eh, era muy sorprendente en cuanto a, a, a la, a la eje, ejecución última, o sea, lo que se plantea finalmente eh, pues, eh, aunque, aunque estuvieran dentro de, la, de los esquemas que estaban previstos siempre podía verse de otra manera muy difícil en un contexto diferente entonces yo, es, esa dicotomía entre, entre el creador y el, el, el que recibe o el que percibe la creación yo creo que en el artista no se da el artista cumple esas dos Funcione inevitablemente, porque si no, sería como una especie de, de Dios que genera cosas y que y las y la genera para el, el, el humano, ¿no? Y, y sin y si, y si que el humano tenga la, la capacidad de intervenir en eso, sino cosas como impuestas. Y yo creo que eso es muy interesante en el discurso. Yo siempre he, he, he dicho que el arte puede existir, aunque, aunque hay, un, hay, hay una premisa que es muy interesante, que es que tiene que... El arte tiene que tener un, un, una cuestión fundamental, que es que exista un objeto artístico en donde confluya lo que se quiere plantear. Ese objeto artístico puede ser un objeto, eh, un objeto físico o, o, o puede ser un hecho. ¿no? Y necesita de alguien que, 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 que perciba ese objeto. Pero el, el arte puede existir sin que exista más, más, más público que el propio artista. Desde que el artista ya lo lanza, ya cumple esas dos funciones.
0: Yo creo que también mi pregunta venía porque se parte de la presuposición de que el arte está ofreciendo un producto que es una respuesta, es algo acabado, es algo concluyente sobre uh, un proceso, ¿no? Cuando en realidad creo que, que el arte no, no son tanto los objetos que, que se generan, sino los propios procesos. Es decir, el, el aprendizaje se produce en el proceso, pero no se llega a un aprendizaje, ¿no? sino que sucede a la par.
1: ¿El artista necesita soledad para crear?
2: Bueno, depende. Eh, eso sí que es verdad que eh, el, depende un poco del carácter de, de ese arte. Hay artistas que necesitan mucha concentración para llegar a reflexiones. Hay art artistas que su propio, por su propio trabajo necesitan mucho tiempo de ejecución y ese tiempo de ejecución evidentemente eh, eh, necesita de, de tiempo, tranquilidad, de espacio y de, y de cierto ritmo en la creación. Pero hay otros artistas que eh, generan en la agitación, generan el contacto, eh, en el contacto, en la asociación con otro tipo de, de creadores eh, de su mismo ámbito o de otras eh, categorías artísticas y eh, no, no hay una, una única vía ni un camino pero en mi caso yo sí sí, sí trabajo bastante con tranquilidad, aunque para mí es muy importante el, la colaboración con otro tipo de, de artistas que estimulen esos procesos creativos. ¿Cómo es un día
1: en la vida de Jaime García?
2: Pues... Un día en mi vida suele ser bastante rutinario. Quiero decir que hay unos mecanismos de, de, de agenda que uno tiene sobre proyectos que se va planteando y, y cada día va intenta desarrollarlo a desarrollarlo al, al, al nivel que puede. ¿no? Y, y yo intento aprovechar casi... De hecho... Yo creo que en la vida de un artista no hay una separación de actividades. suele ser como un continuo en el que puede haber momentos de reposo de ideas o de, o de, ciertos, o de ciertas cosas que estás haciendo para que te lleguen a otras otro, conclusiones o, o te lleve a otro momento de la creación. Pero desde que se levanta hasta que uno se echa cuesta está más o menos en ese tono de estimulación de ciertas actividades. Y unos momentos tiene más actividad física, de ponerte a, a, a concluir algo, o a plantear algo, y otros de, más de reflexión, o de trabajo, pues, de documentación, de... Eh, en fin, de otro tipo de actividades que sí pueden ser más tranquilas. Pero yo creo que el artista en general... No diferencia entre, entre, entre trabajo, vida privada, vacaciones, jornadas de, de, o periodos de trabajo, sino que su vida es un continuo y, y, y en cualquier momento, cualquier situación, forma parte de su, de su proceso.
1: ¿Y es fácil la vida con un artista? ¿Con? ¿Un artista? Que sí es fácil. Hablando de eso, es de un eh, continuo... Eh,
2: sí. No. No es fácil porque... No, sí, porque es verdad que eh, tendemos a tener una, una un cierta eh, propensión al solipsismo, a, a, a tener una visión muy, eh, ¿cómo decirlo?, egoísta de los tiempos. Uh -huh. O sea, porque, claro, eh, el, uno, uno, si entra en un proceso de, en, en que la, que ha llegado a conclusiones, que la racha de lo que estaba eso era, es muy positiva, necesita 100% el tiempo ese, necesita estar hasta las tantas de la mañana, tal, y el, el no contactar con gente en ese momento para concluir cosas. Entonces, lo, lo normal y lo diario de lo que hay que hacer, eh, o, o en un mundo familiar o en el mundo social, pues puede estar en conflicto con esos momentos. Uh -huh. No son todos, pero sí hay momentos que son así y hay momentos que uno necesitaría pues estar ajeno a, ese, a esa relación social o un poco normalizada para poder concluir ciertas cuestiones. Y entonces, en eso es lo que es difícil, pero no supongo que no es más difícil que con otro, cualquier otra profesión.
1: Ten, so, los dos coincide que sois eh, artistas y además de Granada. Tú eres de Granada, sí. Carmen Castro también es de Granada. Sin embargo, tú actualmente haces tu producción en un pueblo de Málaga, Guaro.
2: Sí. Guaro, pues, se Guaro, sí.
1: Guaro. Y aquí es donde tienes tu estudio. Sí. ¿Por qué en un pueblo un poco perdido? De la mano
2: de Dios. Bueno, bueno, si la vida te va llevando donde ella quiere o, o, o donde puede ser. Eh, situaciones familiares eh, pues hicieron que llegara a, a la costa del sol hace ya como 20 años y tengo la residencia por esta zona en, en distintos pueblos, aunque mi relación con Granada es muy intensa y, y siempre ha sido como bueno, yo el, el, el sitio donde tenga mi lugar de trabajo no para mí no, no, no tiene ni mayor importancia porque pues, da igual no uh -huh. no y, y la, la casualidad y, y un poco la situación me, me, me llevó a, a, a este bonito pueblo que y, y en el que se está muy tranquilo, se puede trabajar como tú has dicho antes con mucha tranquilidad el tiempo es mucho más reposado que una ciudad porque, porque sí, porque, porque se nota la, el, el tiempo de un pueblo eh, es otro, es diferente al, al de la ciudad y como a mí me gusta estar para mí es, es, es muy interesante aunque ya te digo que no afecta que no afecta el que uno pueda hacer un proyecto en Madrid en Barcelona en Málaga o en uh -huh. el extranjero estando en cualquier pueblo en cualquier eh, eh. es importante el estudio de
1: un artista para su creación
2: sí supongo que sí aunque también eso eh, es un poco eh, Depende un, un, un poco de, de cada, cada persona. Porque yo, yo sé, sé porque conozco a gente que, que tienen la capacidad de tener un estudio, un estudio móvil. Uh -huh. Y van con, con incluso con, eh, con, eh, con problemas de logística, porque llevan telas, llevan tal, llevan pinturas y en cualquier habitación donde está de casa de un amigo y tal se monta su estudio y, y puede trabajar con la misma eficacia y con la misma intensidad que en un en su estudio fijo no después hay pe personas que, se, que, que tienen un estudio para una temporada o de estudios para otro porque pasan temporada en distintos sitios y y lo hacen con naturalidad y lo hacen con, con los mismos resultados y que no, y que no le afecta a, a su trabajo. Puede ser de otras personas que son, por ser excesivamente ordenados, por tener un control de la situación y tal, necesitan hacer las cosas en un sitio concreto, en un momento concreto, en una hora concreta, con unas rutinas muy, muy acusadas. Eh, y, y necesita eso. Yo, yo estoy un poco en ese ámbito, así, no no, no con eh, mucha intensidad, pero sí que necesito tener un control de, de, del sitio, de, de momentos y además, como hemos comentado antes, yo, eh, hay gente que, que, que a lo mejor tiene una rutina diaria que va haciendo y hay otros que trabajamos más por impulso y por proyectos y entonces pues hay temporada en el que a lo mejor el estudio está súper revuelto por cosas por todos sitios porque está en plena efervescencia de, de, del proceso y, y después hay otras que el estudio está más limpito más ordenado porque está en, un, en, en, en otro momento ¿no? pero yo supongo que, que pues que sí que el, el Sitio donde una persona realiza su actividad diaria y, y realiza y tiene su, su vida, porque yo también es otra cosa que nunca. Es, así que en el tiempo no se diferencia los momentos de trabajo de los de eso. Yo tampoco en, en los espacios, no diferencio el, el espacio mm, habitacional uh -huh. y el espacio de estudio, sino que es, todo funciona con el. Con el por la misma entidad, ¿no? Solo que, que, que sí, que cada... Hay una separación de funciones, pero que más o menos... Entonces sí me gusta tener sitios en el que uno pueda usarlos en cualquier momento como un estudio total, ¿no? Uh -huh. y, y sí que es importante los espacios donde uno habita, ¿no?
0: No, yo... Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los artistas tienen sus propios ritmos circadianos y es verdad que es muy necesaria la rutina y esa rutina puede no percibirse de, de, desde fuera, porque está en cosas que tienen que ver no tanto con una planificación diaria, sino con una serie de actividades muy diversas que conducen a, a un determinado estado mental o físico. ¿no? Y es verdad que lo que sí he observado es que le es mucho más fácil a un artista que se mueva en un lenguaje como puede ser quizá en un lenguaje y unos formatos más transportables, pues evidentemente le resulta mucho más fácil adaptarse a cualquier espacio para trabajar. Pero en el momento en que empieza a utilizar, necesitas una infraestructura determinada, lo de moverse es complicado. Pero también creo que lo de cambiar de espacio y, y que te resulte más sencillo, eh, o sea, que, que, que puedas trabajar fácilmente en un espacio o en otro tiene que ver con tu, tu propia flexibilidad a la hora de, de determinar esa rutina que como digo, pueden ser muy rígidas durante un periodo de tiempo y de pronto pueden cambiar y eso es lo que es difícil de conciliar con la, con la vida social y lo que no se entiende fácilmente desde, desde fuera ¿no? uh -huh.
1: eh, Vamos a hablar un poco de, de tu obra Jaime uh -huh. primero, antes de antes <coughs> hablar de ella si tuvieses que definirte como artista, ¿qué dirías de ti? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Eres pintor? ¿Eres escritor? ¿Eres poeta? ¿Eres eh, escultor?
2: Sí. El, mm, yo suelo eh, definir esta eh, esa, esa, ese planteamiento que haces eh, de la siguiente manera. Es que a mí me gusta usar, como he comentado antes, usar el proceso de creación como para alcanzar, que es muy finalista, al fin y al cabo, para alcanzar un, un bagaje eh, que me ayude a entender ciertas cuestiones de la realidad. Entonces, en el, en, lo, en el proceso de cómo hacerlo, casi nunca eh, hay un, un a priori y casi nunca se lo planteo como la, pa, pa, para la utilización de una técnica o una, eh, eh, una técnica o unos procesos concretos, sino que para llegar a, algún, a ese sitio que, que me gustaría llegar, necesito mmm, aplicar las técnicas que sean más consecuentes con, ese, con, ese, uh -huh. eh, con, ese, con esa finalidad. Entonces, me intento eh, eh, ser un artista que no se define por la técnica que utiliza, sino que puede utilizar cualquier técnica para eh, concretar un proyecto o para formalizar una obra. Y siempre me han gustado los procesos mixtos que, que interrelacionan pues, técnicas como eh, pueden ser la, el arte visual, audiovisual, con, con, el, con la instalación, con cierto uso del espacio. Eh, y pero bueno eh, en, en todos esos procesos pues, va desde la pintura se puede decir que eh, eh, me gusta intervenir en, en los espacios y eso hoy en día no carmen les llaman instalación ¿no? sí. Es que como, ¿no? como sí como es muy complejo a mí últimamente la, el ese, pero sí, se podría decir que eso. me gusta mucho la utilización, la utilización audiovisual, el uso de la música como, como gran parte de soporte de, de, de la obra, sea música o sonido creado por mí o sea eh, en, en colaboración con, con algún músico. Y, y sobre todo eso podría decir que es una interrelación de, de técnicas y formatos
1: ¿y dónde te sientes tú como pez en el agua? ¿o como artista en el arte?
2: pues me siento cómodo cuando tengo la, la posibilidad de desarrollar un, un discurso amplio o sea que no yo no soy artista de, de obras chuertas, de pequeños eh, obras independientes que también las desarrollo, pero me gusta mucho desarrollar proyectos que, eh, eh, que plantean una serie de, de cuestiones y que se pueden de, de, de desarrollar y plantear, eh, ¿cómo decirlo?, con poco límites, o sea eh, no, no con una cuestión de presupuesto ni nada de eso, que es, eso es otra cosa si queréis después hablamos sí. sino de límites impuestos por, eh, por una cuestión a lo mejor de tener que respetar ciertos formatos, ciertos lenguajes para que eh, encajen en, en una charla de, de, de exposiciones o que encajen y tal, sino que se puedan desarrollar sin esos límites exteriores, ¿no? ¿Tienes una pregunta, Carmen?
0: No, es que yo tengo que añadir que Jaime es como una especie de perro de presa, que hasta ah. que, que no la suelta, hasta que llega al fondo de las cosas, ¿no? Y yo creo que eso también se ve en tu múltiple faceta y en tu diseminación en el mejor sentido de la palabra, porque al final a lo que llega es un enfoque del mismo problema y de distintos ámbitos, ¿no? Y son problemas... Demasiada profundidad como para poder resolver en obras separadas. Son grandes series y, y, y muy distintos medios, ¿no? Pensamiento, objeto, en fin, el, el, esa colaboración con otro artista uh -huh. para tratar de temas grandes, ¿no? De la estética al final.
1: Has mencionado hace nada la palabra presupuesto. Es decir, dinero. ¿Se, se puede crear
2: sin dinero? Sí, claro. Sí, sí, vamos a ver. Eh, yo desde que comencé en esto, ya hace como 30 años, comencé con un compañero en un grupo que, que nos, llama, nos denominamos J. García y nosotros nos planteamos una cuestión que era desde el principio era la siguiente. No pedir dinero a, a ninguna institución para ninguno de los proyectos a desarrollar Segundo, que todo lo que hiciéramos fuera al nivel que fuera, lo pudiéramos producir nosotros buscándonos nosotros los recursos para hacerlo y eh, que no tuviéramos ninguna eh, limitación en cuanto a, a una imposibilidad presupuestaria. O sea, que, que, que trascendiéramos ese presupuesto para poder llevar a cabo todo lo que pensábamos que teníamos que hacer. Eso fue hace muy, mucho tiempo, y, pero como, como un mecanismo de creación siempre lo hemos mantenido. Eso desde el punto de vista, de a lo mejor, de un, de un proyecto que, que, que implica cierta... Eh, que necesita de cierta producción, pero se puede crear con un papel y un... Lápiz. Uh -huh. Se puede crear con una cámara de baja definición y, o, o un papel fotosensible que te encuentras por ahí. Se puede crear con, con un montón de revistas viejas sí. y, y unas tijeras y, y pegamento. Se puede crear ya de una manera más, más así estándar, pues con pinceles y pinturas y tal. O sea que... no tiene por qué haber una limitación en cuanto al pre presupuesto. Yo hubo una tem temporada en el que eh, las conversaciones que veía que, que, que veía en las conversaciones que que, 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 que participaba con, sobre todo con ciertos estudiantes de la facultad de, de bellas artes siempre en sus conversaciones siempre planteaban que no había dinero para la cultura y no había dinero para el arte. Cosa que no digo yo que no sea así y que las políticas culturales de este país sean más o menos buenas. Pero un artista no puede tener esa premisa porque eso le limita en cuanto a la capacidad de abordar sus su, su propias propuestas porque siempre hay una limitación exterior sobre lo que uno hace. Y el artista, ante todo, pienso yo, eh, se dedica a esto porque está interesado en, en llegar a algunas conclusiones mediante la ind indagación uh -huh. artística. ¿no? Y eso está muy por encima de, pues, de, pues, de otro tipo de cosas, porque... Aunque hoy no están intentando hacer ver porque, eh, como dentro de la estructura académica tú lo sabes muy bien porque eres profesora Carmen, no están intentando hacer ver que lo del arte es como una profesión estándar normal de esas que va que te hacen un contrato que te, te pagan una nómina o te hace tal y que tiene eso te contratan te despiden tal y que, y que puedes tener una seguridad un y tal, no, no, eso, eso no es así no es así, pero no es que sea es que no es que eso sea malo, sino que eso es consustancial al arte, lo ha sido siempre es verdad que los artistas tenemos que buscarnos los mecanismos para sobrevivir y para tener y para tener pues, una economía que nos permita eh, tener un, una vida pero eso no tiene nada que ver con una profesionalización del arte entonces, yo creo que en las conversaciones de arte nunca se tiene que hablar de presupuesto Se tiene que primero hablar de lo que es el arte, de lo que quieres hacer a través del arte De lo que te interesa en el arte, por qué estás ejerciendo esa actividad y una vez que está eso todo eso está claro intentas de desarrollarte como tú puedas y a, y a los límites que, que puedan llegar
1: pero has dicho algo importante que un artista has utilizado la palabra sobrevivir un artista tiene que sobrevivir tiene que vivir con lo cual tiene que tener unos ingresos sí eh, siguiendo esa premisa de la que tú hablas eh, respecto a que no es necesario tener un presupuesto para crear mm. Entonces el artista que, que si lo tienes esclavo.
2: No, 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 no. no Esto yo creo que es como todo. Hay muchos niveles y, y el, el artista no es un, un, un prototipo de persona que se repite. Eh, en el artista es, eh, podemos decir, que es la persona que ejerce o que, o que está relacionado en la, en la, en, en, en la creación y le ponemos ese nombre ¿no? artista. pero en eso hay muchas maneras de estar en ese. hay art artistas que están muy eh, que han llegado a, a tener una relación con el mercado muy potente muy grande en el que el mercado ha sabido poner sus obras eh, en, 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 a, a la venta y esa, esa misma relación de, 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 de empresarial con la, con la galería le permite tener unos ingresos continuos porque eso tal con las fluctuaciones que siempre hay en su vida y bajando según los intereses que, del mercado que es tan legítimo y tan interesante como otro que, que es un grandísimo artistas tienen han tenido y, y tendrán esos mecanismos de, de, de desarrollar su de arte. Eh, después hay otros art artistas que son más experimentales y, y, y que su relación con el arte es muy de, de, de procesos que no le hacen identificarse como marca y con lo cual es muy difícil que el mercado lo llegue a, a percibir como un, un, un valor, porque los procesos que, que, que desarrollan son, están en otro nivel y son muy, inter, muy, muy cambiables, entonces eso a, a un galerista eso le, 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 le trae por la calle de, de la amargura, el no poder vender una marca concreta porque eso al, al final son, 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 son marcas, si tú tienes un tapie el que te va a comprar un tapie quiere un tapie no algo que tú le has dicho que es un tapiz pero que aquí no se identifica porque era tal, no quiere un tapiz. Entonces llegar a tener una marca así no es fácil y hay muy pocos artistas que han llegado. Y después hay una serie de personas que, está, que, que, que tienen mucha relación con el arte, que desarrollan una gran actividad art artística y que ni por vía institucional ni por vía de galería puede acceder a esa fuente de recursos. ¿Qué lo que pasa? Y ahí hay ya variedades de todo tipo, ¿no? Está desde el que trabaja en la inmobiliaria por la mañana y, y no deja de pintar y hacer cosas porque es lo que quiere hacer, pero sus fuentes de ingresos están en, en una inmobiliaria. La gran parte de, de gente que. Después hay otra gente que, 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 que se mueve en el, en el mundo académico, o sea, que, que son, son profesores, que, 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 que van por la vía tal, desarrollan su arte, pero tienen una fuente de ingresos. Y después hay otros que se dedican al mundo de, de, del diseño, que es como mi caso. Yo, yo he, he logrado un modelo económico en el que, manejando esos mismos procesos de creación, lo he podido derivar al mundo de la edición, al mundo del, del diseño gráfico, en relación con, con cuestiones de arte y, y tal, que es que una fuente de ingreso. Entonces, ahí, como todo, el... el lo difícil es, lo, lo complejo y lo confuso es intentar ver, como hemos hablado antes, la, la, lo de artista como una, una profesión estándar. Entonces, eh, dentro de todas esas posibilidades, que yo he comentado algunas, sí. pero hay un montón más, eh, como eh, que se dedica a cosas varias o pintas, o, o gente que tiene mucha pasta y que se dedica <risa> sí, a hacer sí. eso y, y, y puede hacerlo, ¿no? Eh, pues dentro de todas de esas, esas posibilidades, pues cada uno va encajando su vida como, como puede.
1: Uh -huh. Antes, he dicho que íbamos a hablar de tu obra, tenemos mm. aquí encima de la mesa unos cuantos libros que quienes nos estén escuchando no pueden ver y son extremadamente visuales estos libros. Me gustaría que nos hablases de ellos brevemente, tenemos por ejemplo aquí El sueño de ah. Isabel. Sí, es esto?
2: pues esto, este, este es una, una, una exposición que se hizo de la serie de exposiciones que hace el, el, la Fundación Archivo Manuel de Falla, que cada año, aparte de exposiciones sobre documentales sobre la obra de Falla, eh, un poco conmemorativa de algún hecho concreto o alguna obra, tal, pues hizo, inició una serie de, eh, que con elementos de, de la obra del, del músico, pues invitó a varios artistas a desarrollar eh, una obra para exponer en relación a, a y este, este en concreto es sobre un pasaje de, de Atlántida de, de Falla que se llama El sueño de Isabel, que es como eh, cuando el, el, en la historia pues, hay un momento en el que la reina Isabel tiene un sueño que, que, que a través de una serie de, de elementos simbólicos le hace eh, ver que se va a descubrir un, un nuevo mundo. Ajá. y es una, una esta fue una exposición que, es, que yo la planteé como si fuera en realidad un sueño y, y son cuatro, cuatro piezas que forman la, eh, la instalación que cada uno desarrolla un aspecto concreto de ese sueño y, y, y como hemos hablado antes pues se maneja desde la escultura el audiovisual, hay un elemento eh, de, musical, en fin, hay distintos, distintos, eh, distintos formatos que encarzados hacen como un, una obra.
0: Bueno Mike, es que tú me has dado aquí un libro que recientemente me dio el propio Jaime, dos hechos del que luego podríamos hablar. Lo que pasa es que yo le conocí en, en tu exposición en el Instituto de América, en el centro de Miami Bayón, eh, en torno a Sade, eran tres estancias, sí, de un eh, apartamento burgués. Sí, ese, ese, ese. Y recuerdo que fue una exposición que a mí me sorprendió mucho porque hasta entonces no, no conocía tu trabajo. Había oído hablar de ti ya y, y fue gracias a Eduardo, que Dorador adorador, que pues, fuimos a, a ver la exposición, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me gustaría que nos hablara de ese proyecto porque a mí particularmente, como saben, me interesan mucho de, la, de los temas que tocaban, ¿no?
2: Pues ese es un, es un proyecto de 2006-2007, mm. perdón, que se hizo efectivamente se hizo en el Instituto de América de Santa Fe y era un proyecto que surgió de un trabajo anterior que se llamaba Imágenes, en el que planteaba a través de de la obra de Tiziano, la Bacanal de los Andrios, eh, planteaba cómo el, el erotismo era un motor de creación. Eh, y A partir de, de esa obra, de esa obra primera, pensé que, que en desarrollar un, un proyecto que eh, a través de tres instalaciones pues eh, se, se indagaran sobre distintos aspectos de, del erotismo, de eros. Uno que era el, el sensual, otro el, el, el ideológico y otro el trascendente o místico. Entonces ca cada una de esas eh, se, eh, de esas tres estancias de este apartamento está eh, dedicada a uno de esos aspectos. El, la primera estancia que era Salón, pues es a través, eh, eh, m, m, investiga sobre la relación de lo sensual eh, mediante, eh, y, la, y l, cada una de esas estancias tiene una obra de referencia una obra clásica, en este, esta primera era el, era el canal de los Andres de Tiziano la segunda era sobre eh, las 120 jornadas de Chodoma, de Marquette de Estade. Estaba planteada como el estudio, como el, como el, el aparato ideológico. O sea, ese, esa, esa, esa parte, eh, podemos decir, institucionalizada desde un punto de vista... Eh, eh, que marca una serie de, de pautas intelectuales sobre, sobre el erotismo y después eh, la tercera estancia el un dormitorio eh, que era a través eh, de, eh, era alrededor de la mística y sobre todo de la obra de San Juan de la Cruz y cierta obra del barroco italiano como Bernini eh, y también Santa Teresa. Eh, entonces, esa, eh, eh, esas tres obras juntas hacían como una especie de recorrido a través de una instalación donde intervenían desde la creación de, de vidrio hasta audiovisuales, abarcaba un montón de, de técnicas, para dar esa apariencia de ser una más o menos doméstica, y, pero, y, 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 que, y, que, y, y que planteara un discurso. Se hizo también a, acompañando, acompañándola, se hizo el día de la inauguración, una obra que era una pequeña ópera estática, eh, una, una obra para contra, con trabajo de, de Franco Cacarilli, eh, en, en la que... Se, se crearon tres piezas musicales para cada una de las instancias y como un recorrido, o sea, un, una, una en, en vez de que nosotros viéramos que el decorado se movía, eran los propios, eran los propios músicos los que eh, se iban eh, interviniendo en la, en, la, en la instalación. También tenemos
1: aquí otra de tus obras. Cierto Horizonte.
2: Sí, bueno, Cierto Horizonte fue una exposición que se, eh, que, um, se hizo cuando o, o planteé una especie de, no me gusta verlo así, pero es una retrospectiva sobre los 25 años de creación. Entonces, lo, lo que hice con esa exposición er, era, eh, aparte de recopilar, restaurar, organizar todo el, el archivo y toda la obra. Me, me sirvió para tener ordenado todo el trabajo que había estado haciendo. Me sirvió también para poner las obras fuera de contexto y darle otro significado en, una, en, en, un, en un espacio en el que en el que las obras tenían que funcionar independientemente de cómo estaban creadas. ¿no? y Eso fue muy interesante porque descontextualizaba un poco los trabajos que se estaban haciendo y se ponían en otro, en otro ambiente. Pero la finalidad principal era eh, hacer un poco re reflexión sobre todo lo hecho anteriormente, llegar a algunas conclusiones e intentar pues, empezar una nueva etapa a partir de, de ahí.
0: Sí, fue magnífica exposición. Además, es curioso lo que dice, la, el hecho de descontextualizar las piezas y ponerlas todas a dialogar eh, de pronto daba una coherencia a todo tu trabajo que a priori parecería quizá no tan evidente por, por, por esa diversidad de medios y de lenguaje, ¿no? Pero yo la recuerdo como muy sólida y muy, muy redonda, ¿no?
2: Sí, era era yo creo que un, un poco esa era la clave intentar hacer de, 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 de obras que salen de, de proyecto y que tienen sentido en esa en esa articulación junto a otras cosas llevarlo a una eh, eh, colección de, de de obras independientes pero que tuviera una una articulación y que, y que dieran a entender un poco los procesos que se, que, 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 que se estaban haciendo. Entonces, es muy interesante lo que hemos dicho al, al principio de mirar, de aprender a mirar cómo la posibilidad de ver las cosas de otra manera cuando el contexto es diferente.
0: Bueno, yo por último, por mi parte, en, en dos hechos trata un problema que yo sé que a ti siempre te ha atraído muchísimo, que es la cuestión del. Bueno, cómo se entremezcla la música y las artes visuales, ¿no? Directamente a partir de una performance que genera una pintura eh, tras la música, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿A qué conclusiones has llegado, si es que ha llegado alguna, o cómo has abordado tú esa ese diálogo entre ambas disciplinas, que tanto se ha, por cierto, revisado a lo largo de la historia del arte, y sobre todo el siglo XX?
2: Sí, yo, yo creo que uno de, la, de, de lo que, que caracteriza o que puede car caracterizar el arte contemporáneo por el, los mismos funcionamientos... Eh, de, de los mismos funcionamientos sociales el, el estado tecnológico en el que encontramos la inter, interrelación de distintas tecnologías vivimos en un mundo multipantalla donde, donde se conectan unas cosas con otras y unas se influyen a otras no hay es, es, es parcelas independientes del pensamiento ni parcelas independientes de, de casi nada todo, todo está un interrelacionado una de las cosas que yo creo que pueden definir el, el arte contemporáneo de una manera a lo mejor entendible, es la capacidad que tiene de generar obras a través de la interrelación de, de procesos diferentes. O sea, no, no me gusta hablar de fusión ni de, de ese tipo de cosas que creo que, que, no, que no está bien definido, sino que... Eh, a través de dos lenguajes que son muy diferentes y cada uno con su disciplina bien clara, bien definida, bien autónoma, eh, relacionándose con otro que también tiene una entidad propia, generan algo más. No la suma ni la mezcla de esas dos cosas, sino que genera un nuevo, un nuevo objeto, en este caso a través de, de esos mecanismos. Esto que dices fue muy interesante porque lo que has comentado eh, yo quería que eh, eh, por ejemplo, se pudieran crear eh, una pieza musical a través de unos mecanismos que surgen de, de lo plástico. O sea, que no, eh, el intentar hacer pensar al, al músico eh, en otro mecanismo, no, no su, su propia inercia de, de creación normal, estándar, que, viene, que, que, que surge de su formación y de ese tipo de medio que, que desarrolla, que, que está muy, muy codificado, está muy claro, sino que... In, forzar a su mecanismo de creación para intentar llegar a, otro, a otra cosa, a lo mejor una cosa novedosa, en, pero no en el sentido de lo nuevo, sino del novedoso en cuanto al planteamiento que el propio artista eh, desarrolla. Y intenté hacer esa, esa mezcla, de, de, eh, esa superposición de, de capas para llegar a una, a, a una obra... Que, tu, que, no, que, 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 que fueran relevantes por, por el resultado de la superposición, no porque fuera predominante una técnica sobre la otra. Y, y creo que fue un experimento muy interesante. De hecho, el, el acordeonista cuando <ríe> se sorprendió mucho, cuando, porque eh, eh, estamos hablando que son, eh, son dos personas que, 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 que hablan sobre sobre lo vital a partir de Nietzsche y sobre la, la muerte a, a través del cuarteto 232 de Beethoven. Es un poco de donde surge cada una de las piezas. Entonces, el, yo no le dije a, a la cordonista nada de cómo, iba a hacer, cómo se iba a poner su puesta en escena, y, tal, y le sorprendió mucho porque él, él tenía en la cabeza un contexto muy diferente. Y, y cuando se puso eso se sorprendió incluso eh, para llegar a plantearme que, que no lo iba a hacer porque, porque él, él tenía en la cabeza otro, otro otro planteamiento. Le digo, tú no te preocupes que esto es así y, y además el que, el que lo estamos planteando de esta manera y ese conflicto que tú estás teniendo es el que estamos buscando en esto. El que no demos por hecho ciertas cosas sino que realmente sucedan eh, Jaime, desde esa perspectiva de aprender a mirar, si tuvieses
1: que recomendar a quienes nos estén escuchando un cuadro al que mirar y ver de una forma distinta, ¿qué cuadro sería?
2: Cuadro, muy interesante. Yo, eh, el, Precisamente, esta mañana estaba yo pensando que si tuviera que elegir, estoy, estoy recopilando y revisando cierto material. Y me ponía yo a, en la situación de si tuviera que elegir un pintor, un, un cuadro concreto. Esto es un absurdo de, 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 de planteamiento, porque claro, te puede gustar uno, pero es que el otro te puede gustar más por otro tipo de circunstancias. No. Pero, pero sí que llegué a una conclusión, que creo que el pintor que más me puede interesar es Tiziano. Y dentro de Tiziano, eh, la, la bacanal de los andros de la que hemos hablado antes, es una obra que desde que yo era pequeñito y la miraba en una enciclopedia o salvada, en una reproducción así como de 10 por 10, me fascinó el movimiento y la capacidad de generar que tenía ese cuadro. Y es un cuadro que he estado revisando muy que cada cierto tiempo eh, hacía un, un estudio sobre él. Me encanta ir los, al, al Prado y pasar un rato juntos sentados. le han puesto el banco de, ¿no? de, de este... De, ¿De quién era? Eh, eh, no, no me acuerdo del poeta. Que, bueno, que tiene un banquito enfrente justo para verlo. Yo, de hecho, eh, eh, tengo varias obras sobre ese cuadro y, y como he incidido mucho en él, pues sería un, una buena uh -huh. muestra
1: Y lo mismo que has hecho con el cuadro dado que la música está muy vinculada a tu obra, ¿qué música recomendarías?
2: Yo eso no tengo ninguna duda pero yo creo que una, la gran obra de la, de la civilización occidental y, y, y algo fundamental eso es la novena de Beethoven ¿no? Es eh, eh, por la, la grandeza que tiene y, y después por el, el, el aparato eh, tanto estético como, como emocional que conlleva. Y por último, si
1: pudieras dejar un mensaje a alguien que te escuche dentro de un tiempo. Cuando digo Dentro de un tiempo a lo mejor no tiene por qué ser dentro de un año, sino dentro de 100 años al respecto de esto de aprender a mirar y del arte, ¿qué mensaje te gustaría dejar?
2: Pues uno muy, muy sencillo, que es que, que hay que hacer que, que la gente ame el arte. En, el, en la expresión simple de, que digo, el arte no se puede estudiar, no se, bueno, se puede, el, el arte se puede estudiar, se puede analizar, se puede ver, pero sobre todo hay que amarlo. Uh -huh. Carmen,
1: ¿tienes algo más que decir?
0: No, no, absolutamente nada, no, me he quedado sin palabras, Mike.
1: <risa> pues, Jaime, muchas gracias por acogernos a Carmen y a mí, en la que es tu casa, que es tu estudio, en la que, lo que decías al principio, se junta la creación con la vida, muchas gracias. Muchas gracias a ti.